0: – Alors Marc Lomadi, une colle, mais je crois que vous étiez avec les pompiers de l'Hérault cet été, euh, Xavier, dans le Pas-de-Calais. Y a-t-il en France suffisamment de bombardiers d'eau prêts à intervenir en masse Est-ce que la France est euh, plutôt un bon élève, bien équipé par rapport à ses voisins ?– La, la France est un, est un bon
1: élève. Il hein. euh, y a eu euh, très rapidement, après les, les, les méga-feux de l'été dernier, une prise de conscience des pouvoirs publics et on a considérablement augmenté les, les, les moyens. On est passé aujourd'hui à 47 euh, bombardiers d'eau euh, en France, que ce soit des, 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 des canadairs ou des, ou des DASH, euh, Les régions se sont équipées. Euh, les professionnels se sont également équipés d'hélicoptères euh, qui peuvent intervenir très rapidement sur les feux, euh, les feux naissants. Donc on est... Bien équipés, on peut toujours faire mieux. Euh, on a une stratégie euh, qui est au point, qui est efficace, qui a montré son efficacité. Et on a maintenant une gestion centralisée extrêmement performante de, euh, de ces moyens aériens qui fait qu'on a d'ores et déjà
0: tiré les leçons de 2022. Michel, en Gironde, on ne parle jamais des dégâts subis par la faune, qui sont certainement catastrophiques. Eh bien oui, on évacue les humains, mais euh, les animaux
2: il bah, y a quand même par exemple quand il y a des gros feux de forêt, il y, y a des animaux évidemment qui meurent, il y a quand même des images qui sont faites, on en parle on sait que le réchauffement climatique ça peut aussi impacter euh, notamment les couloirs de migration de, de certains oiseaux, ça peut aussi avoir euh, un impact très important sur euh, la faune aquatique, sur des poissons euh, qui sont menacés parce que les océans se réchauffent, il y a aussi des espèces qui vivent sur la banquise donc si, bien sûr qu'il y a des impacts sur la faune on en parle peut-être moins que d'autres types d'impact mais on en parle
0: quand même. Euh, Françoise Vimeux je prends les transports en commun, je ne surchauffe pas ma maison en hiver, je débranche mes appareils, je ne peux pas faire plus. Vous comprenez d'ailleurs que euh, face à t'st... cette fin du monde annoncée, certains préfèrent bah, mettre la tête dans le sable en disant qu'est-ce que je peux faire moi de plus.
3: Alors, il y a plusieurs choses certainement cette personne est dans le vrai elle ne peut pas forcément faire plus et d'ailleurs elle doit avoir une empreinte carbone très basse et chacun peut calculer son empreinte carbone de manière assez ludique et très bien faite ah bon hein. Oui, sur le site nogesteclimat.fr hein, qui est géré par l'ADEME et c'est très bien fait parce que à chaque fois que vous répondez à une question sur vos habitudes, vous voyez cette barre qui augmente ou qui diminue donc vous voyez si vos gestes c'est plutôt positif ou plutôt négatif et puis vous voyez quel est l'objectif à atteindre de 2 tonnes d'équivalent CO2 la par an. La moyenne des par Français c'est 10-11 ans. Donc euh, on est quand même très loin. Et euh, donc c'est assez ludique. Et après, euh, vous pour... l'avez fait vous-même Oui, moi je l'ai fait. Alors, et, vous êtes à... euh, alors moi je suis en dessous de la moyenne, mais je ne suis pas à 2, hein, Je suis autour de 7-8. D'accord. Hein, et euh, je dois dire que le, 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 pour ce qui me concerne moi, hein, le, le poste le plus euh, délétère c'est euh, la voiture. Hmm. Voilà et donc chacun peut le faire et,
0: et c'est une prise de conscience qui une permet prise de. Conscience. et puis ça
3: montre qu'il y a des gestes qui sont faciles pour euh, certaines personnes par exemple changer euh, son régime alimentaire et d'un seul coup on voit la barre diminuer ça encourage, on se dit ah bah tiens voilà moi je vais faire ça et pour revenir à la, la politique de l'autruche hein, c'est ce dont euh, vous parlez euh, moi je crois que c'est pas la bonne solution la bonne solution c'est voilà, euh, de, de bien comprendre ce qui se passe et on est là pour ça pour expliquer, pour donner aux gens pour, les, pour mettre entre leurs mains euh, bah, vraiment ce que nous savons et puis que euh, voilà, ce soit une sorte d'éclairage pour que chacun puisse prendre les décisions qui lui semblent les mieux. Oui. Hein, encore une fois, le scientifique n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire, il est là pour dire l'état de la situation et, et moi je crois que voilà, on, on parle beaucoup d'éco-anxiété mais quand on est dans l'action, eh bien, cette anxiété elle finit par passer au second plan.
1: Oui, Marc il y a une chose que, que la téléspectatrice pourrait faire de plus peut-être si elle en a l'occasion c'est de manger moins de viande c'est quelque chose qui est extrêmement efficace en matière de lutte contre le réchauffement
0: climatique il y avait ce rapport de la cour des comptes très, étonne, enfin, qui montrait que la viande, la viande c'était 12% les émissions de CO2 en France, alors les éleveurs étaient évidemment euh, désappointés euh, par ce rapport, mais c'est vrai que le chiffre est énorme. Et donc ça
1: c'est un geste qu'on peut faire relativement facilement, de diminuer sa consommation de viande et puis pour pas désespérer les gens, pour revenir un peu au thème précédent, euh, c'est de leur expliquer que euh, lorsqu'ils sont des, de, de bons élèves, des gens vertueux euh, c'est très très bien, il faut absolument le faire, mais ça n'est que 25% de la solution, le reste hein, ce sont les politiques euh, publiques les entreprises, euh, etc. Je donne un exemple, euh, il faudrait qu'il y ait sur tous les, les produits qu'on peut acheter en supermarché une étiquette climatique comme il existe des étiquettes sur la valeur alimentaire, ah, nutritive. Un nutri -score, des, des voilà, climatoscore. Nutri Exactement. Ça, ça serait un geste qui permettrait aux gens très facilement de se diriger vers des produits
0: qui sont euh, bons pour l'environnement et évidemment bons pour leur santé par la même occasion. Un climatoscore, l'idée est lancée. <rire> euh, Françoise Vimeux, le corps humain peut-il s'adapter à des épisodes de canicule de plus en plus fréquents et intenses
3: Alors très difficilement. Alors il y a d'abord des populations vulnérables, hein, c'est les populations âgées, ça va être les bébés, ça va être les personnes malades, hein, souffrant par exemple de problèmes cardiovasculaires. Et après, pour le reste de la population, ce qui devient très difficile, c'est de s'adapter à, à des chaleurs humides, hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des températures élevées, mais surtout des taux d'humidité particulièrement élevés. Hein, quand on dit il fait lourd, c'est ça, c'est l'humidité euh, que l'on ressent. Et pourquoi Et bien, Parce qu'en en fait, ça bloque notre processus de transpiration, qui est notre climatisation euh, personnelle, en quelque sorte. Et on sait que sur certains territoires, en particulier dans les régions tropicales, euh, si on va vers des réchauffements de l'ordre de euh, 3 degrés à la fin du siècle, eh bien quasiment tous les jours de l'année, certaines populations seront exposées à des conditions mortelles euh, à cause du couplage de températures extrêmes et d'humidité extrême.
0: On a vu dans le reportage tout à l'heure l'Iran qui a dû instaurer des jours chômés face à des températures de plus de 50 degrés sur fond d'humidité. Euh... On imagine la colère, d'ailleurs, des Iraniens qui ont très peu contribué euh, au réchauffement mmh. climatique et qui, sont peut qui seront peut-être les premiers touchés
3: ?– Alors, on sait hein, que les, les pays en Cette développement, les, les, les pays euh, tropicaux, euh, euh, on, on peut participer, en fait, finalement, au cumul euh, des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Euh, ils, ils sont... Je dirais aussi exposés que nous, mais surtout ils sont très vulnérables. Et donc c'est tout l'enjeu de ce qui se discute dans les COP, hein, ces conférences des parties qu'il y a chaque année, et ça s'appelle les pertes et dommages. C'est comment finalement on vient d'une part euh, aider d'un point de vue financier les catastrophes qui sont dues au changement climatique, et comment on aide ces pays en développement à se développer différemment avec un certain confort.
2: Oui, oui. Alors, alors en France, le record de chaleur c'est 46 degrés dans 46. les roues. 8 dans les en 2019. Voilà, en juin voilà. 2019. On dit qu'on on pourrait, atteindre les 50 2, pardon. On, dit On pourrait atteindre les 50 degrés à l'échelle 2050-2100 quelque part en France récemment pour un article justement j'ai parlé avec des gens qui habitent dans des territoires où les 50 degrés sont relativement souvent atteints, par exemple à Dubaï et un français qui vit là-bas depuis 15 ans alors Dubaï c'est particulier parce que c'est très climatisé mais quand il sort dans la rue et qu'il fait très chaud il me disait que petit à petit son corps s'est habitué mais qu'au-delà il y aurait des limites physiologiques et qu'il ne pourrait pas, mais qu'il y avait une, une possible adaptation mais avec deux gros mets d'une part c'est progressif, lui ça fait 15 qu'il y ait, et puis d'autre part, il y a quand même des limites physiologiques que le corps humain peut accepter ou pas. Euh, Philippe Collignon, comment
0: revégétaliser les villes Et qu'est-ce qu'il faut revég oh, dire, on dit revégétaliser C'est dire revégétaliser. Mais il faut, il faut, les il faut, immeubles, les toits, les parcs... Il faut, et... il faut réintégrer les parcs. À Paris, il y a quand même 400 parcs et jardins euh, qui entourent Paris et même Intramuros. Donc peut-être agrandir les parcs, les ouvrir plus tard le soir. Et puis, il faut replanter, replanter des arbres dans les parcs, parce qu'en dessous, normalement, il n'y a pas de parking, donc c'est plutôt pas mal. Replanter des arbres, et puis... Euh, euh... C'est compliqué de planter un arbre là où il y a du bitume, là où il y avait un trottoir Non, parce qu'il suffit. S'il n'y a rien en dessous, on prend une, un tractopelle et et on enlève ça se fait d'ailleurs dans, dans beaucoup de villes de France d'ailleurs hein, d'enlever le goudron et de laisser la nature euh, bah, apparaître ça s'appelle la biodiversité voilà. On parle beaucoup de prise de conscience du réchauffement climatique cela n'a pas empêché les kilomètres de bouchons chaque week-end cet été. C'est simple, c'est que la prise de conscience
1: globale du changement climatique ne veut pas dire forcément que vous changez votre mode de vie tout de suite. Et donc il faut inciter les gens, les accompagner dans le changement de manière à ce qu'ils puissent survivre
0: demain à une évolution climatique qui va être, on le sait, extrêmement problématique. Quand ont été, question de Jeanne dans les roues, quand ont été enregistrés les premiers épisodes de canicules de l'histoire Alors ça a toujours existé des canicules François Oui,
3: c'est compliqué. Alors en France, c'est Météo France qui depuis 1947 regarde très précisément les canicules sur notre territoire.
0: Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Lundi, vous retrouvez Caroline Roux pour un nouveau C dans l'air. Bonne soirée sur France 5 et à lundi.